Las opiniones que escucharás en este podcast son solo opiniones. No se deben tomar como recomendación de ningún tipo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Dana. Y yo soy Adel Marí. Y juntas creamos este espacio para desahogarnos y hablar de todo un poco, porque ser mujer está de madre. Bueno, nos fuimos. Saludos a todos. Este, para los que no nos están viendo, estamos en vivo al momento de grabar en Instagram. Y si nos quieres seguir en nuestro próximo live, este, ¿cuál es nuestra dirección de Instagram? Porque está tomando. <risa> Todavía que escupo. El... <risa> Todavía que escupo. Nos pueden seguir en, en Instagram, debajo de Ser Mujer Está de Madre. También estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok por Ser Mujer Está de Madre también. Solamente estamos en live en, en Instagram. Vamos a tratar de hacer esto una nueva costumbre. Uh -huh. Generalmente nosotras grabamos los jueves, pero hoy por cuestiones de la vida estamos grabando un miércoles. Estamos en vivo y a todo color en Instagram hoy miércoles. Sí. Uh -uh. <risa> Quería preguntar, aparte de todo, ¿cómo pasaste la semana? La pasé bien, de lo más bien. Mi abuelito está en Tampa, vino Eje. de Puerto Rico, sí, a pasar los padres con, con la familia loca de acá. Y la pasé de lo más bien. Siempre me gusta ver a mis viejitos. Creo que los abuelos son un tesoro apreciado. Yo los quiero mucho. Me quedan tres vivos y... Siempre es chévere pasarla con ellos, me gusta. Que bueno, ¿sabes que eso, yo, eso es una cosa que yo admiro de tu familia. Ustedes son bien unidos en ese sentido, como que les gusta compartir, les gusta salir juntos, tú vas a los juegos de tu sobrinito. Sí. So, son muchas cositas que me... Tu, tu primo no es tu sobrino, es tu primo. Sí, él es mi primo. De tu primito. So, esas cosas me gustan, de las de la cosas que ustedes hacen con, como familia, fuera de tu núcleo de tu casa. Sí, sí, sí. Comprendo. Hablando así... De cosas de la vida. ¿Viste mi camisa? La vi. Mira la mía, mira. ¡Woo! Gente, tenemos tienda. Sí, tenemos, tenemos una tiendita. Tenemos tienda. Está el link, lo puse en el Instagram. Estamos, estoy bregando con setear lo mejor, pero próximamente lo voy a añadir en el, en el link tree de nosotros. Cosa de que cuando vayan ahí, boom, para ver dónde está el podcast y el, el artículo de la revista que nos hicieron bien chévere, puedan tener la opción de ir a la tienda también. Tenemos esta camisita, entre otras cositas bien chulisnacking que tenemos Goodies. ahí. Sí. Ahora sí. Perdón que te interrumpí. No, no. no Métele esa son. Batería y reggaetón. Uh. Este, <risa> hablando así como de cosas de la vida cotidiana. De la vida. ¿Qué tú consideras que te hace sentir insegura? Bueno, hoy día, uh -huh. la, la mujer que soy hoy, no se siente insegura de, de muchas cosas, pero... Uh -huh. Mientras estaba más joven, uh -huh. si me tiente, me Ay, Dios mío. ¿Cuántos minutos llevé? No, ni, no Casi sé. cuatro. Gracias, señor. <ríe> Cuando estaba más joven, mientras me criaba, que estaba chamaquita, tenía muchas inseguridades. Y yo creo que la más grande de todas, es, de todas ellas era, cuando estaba pequeña, uh -huh. el hecho de que me crié un poquito en Puerto Rico y yo soy tan blanca, era... Lo peor. Porque me decían vaso de leche en todos lados. So, ¿Tu inseguridad era tu color de piel? Sí. ¿Y qué te, qué te causaba eso? 
¿Te molestaba? ¿Te sentías triste? Me sentía menos linda. ¿Menos linda que las demás? Sí, no quería enseñar las piernas. No me gustaba. Porque donde quiera que yo iba era como que, ¡Ya, lo que es hinchera! Los que no saben lo que son hincheras, los hinchos son unas personas pálidas, blancas, así Bien blanca. como, como me veo yo. Uh -huh. No, yo creo que, que mayormente mi inseguridad, aquí en los Estados Unidos no. Exacto, no, desde que vine a los Estados Unidos ha sido no, porque un éxito. Un porque aquí, ahí está más blanco que de yo, yo pensaba que era imposible. Son de los tuyos. <risa> a mí es la, antes era mucho la altura, yo me sentía muy alta. Para, y no es que yo mida 6 pies, pero mido 5 o 8 y usualmente la mujer en Puerto Rico ya no es tan alta. Entonces yo me sentía sumamente alta y, y como me senté sumamente alta, pues ya sabes que siempre me veía como demasiado alta con, a, con mis amigas. ¿Te decían apodos? ¿Te tenían apodos o sobrenombres? Sí, me decían chiringa. No sé por qué todavía. <risa> No sé, no sé, me decían chiringas, o no sé, no sé. Ellos me tenían ese nombre, pero realmente yo no sé por qué me lo decían, eran mis compañeros de la escuela. So, no, realmente no sé por qué me lo decían, pero me, me decían ese sobrenombre mucho. Y cuando llegué aquí a los Estados Unidos, pues antes, mucho antes, mi mejor amiga Yasmín siempre me decía como que, ah, aunque tú seas alta, no importa, tú eres una mujer, la mujer alta se ve elegante. Y como que ella fue la que empezó como a impulsarme ese... A subirte la moral. A subirme la moral y sentirme eh, bien. Pues yo usaba zapato bajito porque no quería... ¿Cómo se llama? No quería... Todavía. Correcto. Pero entonces ya ella me dijo no. Entonces ya yo me ponía mis tacos, mis plataformas, todo tipo de cosas para verme súper alta. No me, no me molestaba mucho después. Sí, sí. Al principio sí. No, exacto. Yo igual a mí ahora me importa nada. ¿No te importa? No, no me importa. También una de mis otras inseguridades era que yo supe extremadamente flaca. Y entre las hincheras y la flaquencia. ¿Flaquencia? ¿Flaquera? Flaquencia, sí, está bien. Sí, esta vez la, lo pegaste. <ríe> pues en, llegó como más como yo creo que como la intermedia. Uh -huh. Fui bastante acomplejada. Súper acomplejada. Por lo de. Por flaca. Por lo de la. Por lo de ser, por lo de ser flaca y por el, lo de ser tan ¿Tú blanca. consideras que ese tipo de comentario viene de la, de la comunidad latina? Yo creo que sí. Porque el, el, el estadounidense como tal no, no se burla de las cosas físicas. Es que yo creo que el estadounidense como que no se mete en cosas que no le incumben. Ok. Como aquí tú tienes vecinos americanos y tú ni sabes quiénes son. No. Ahora los hispanos ya tú sabes. Hola, ¿cómo estás? Rápido están hablando. Son unos presentados. <risa> Pero eso me gusta. Ay, no. No, a mí no me gusta tanto. ¿Que tú que conocer tus vecinos? Sí, no me gusta. Pero ¿y si te pasa algo en la casa? ¿Tú no te gustaría que alguien viniera a ayudarte? Depende. Por eso vivo en un segundo piso. Sí. Para pero... que nadie se pueda meter por las ventanas. <risa> pero, por ejemplo, yo te... mis vecinos del frente, del apartamento del frente donde nosotros estábamos, yo hablé con ellos como dos veces y yo viví ahí tres, cuatro años. Mm. Y yo no... Y... Porque eran estadounidenses, blancos, como tal. Los de atrás yo so... eran... Eh, creo que eran... No me acuerdo de qué nacionalidad eran. Eran hispanos, pero casi eh, con ellos tampoco casi hablé. Solo no sé, quizás sea por el área donde nosotros estábamos como que en el lugar donde estábamos. Aquí donde yo vivo ahora, pues, este, mi vecino de al lado sí, lo, sí he hablado con él muchas veces, pero no... ¿Cómo se dice? Pero no los demás. So, no conozco los otros. Entiendo. Mira, quiero leer que ahí dice Death War, que es mi esposito. Dice, las inseguridades son mayormente debido a la asociación Socialización. Socialización, la influencia de los padres, amigos, comunidad, 
cultura, etcétera. Es verdad. Los amigos también te relajan mucho. ¿Qué qué? Con el relajo de que son amigos te destruyen. Sí, sí. Y te, y te dicen todas las cosas. Aunque yo pienso que un contexto menos violento, como te lo diría cualquier otra persona, porque las inseguridades vienen porque hay gente que se burla de, de cierta parte tuya, de, de tu aspecto físico. Uh -huh. so, los amigos quizás se burlan, pero como ya uno tiene una confianza, como que no le presta tanta atención, pienso sí. yo. No, y como que inconscientemente ellos a lo mejor no lo hacen por mal. Uh -huh. Porque, ok, somos, somos amigos y obviamente si eres un amigo verdadero no vas a querer que esa persona se ofenda nunca. Claro. Pero en el relajo como que no se dan... Sí, dicen por ahí que en el relajo se dicen las verdades. <risa> bueno, bueno. Pero es sí, cierto. Sí, sí, sí. Es cierto, porque relajando tú, tú dices algo que tú querías decir hace tiempo. Lo que pasa es que lo tienes que decir en un, en un tono burlón. Para que no se ofendan. Para que no se ofendan. Sí, bueno. Pero hay gente como crea que se ofende. Sí. Sí. Se van a ofender. Siempre. ¿Qué tú piensas que ahora mismo, cuando tú aumentaste de peso bastante, ¿qué era lo más que te ponía inseguro de esa parte? ¿El haber aumentado de peso o el que ciertas personas te recordaran todo el tiempo que habías aumentado de peso? Definitivamente el que ciertas personas me lo recordaran porque... ¿Te lo recordaran? Me lo recordaran. que eso fue lo Recortaran, que... Ay, Dios mío, me lo recordaran. Anyway, este... <ríe> porque... Al yo aumentar de peso, uh -huh. obviamente no fue voluntariamente. Sí me dejé llevar en un momento, pero no todo fue volu voluntariamente. No fue porque yo no llegué a estar así porque yo quise. Uh -huh. Entonces yo encontraba a tratar de disimularlo poniéndome ropa ancha. Sí. Y siempre había esta persona que me decía, ay, deja de estar poniendo esas camisas tan grandes. ¿Qué es esto con lo otro? Pero tú no entiendes. Ay, ¿qué? ¿por qué no te vistes mejor? Tú no entiendes que ya yo estoy luchando conmigo misma porque no me gusta cómo me veo en el espejo. Y la manera que yo encuentro para sentirme cómoda y aceptarme un poquito más como soy es poniéndome algo ancho. Para Déjame. que no se te notaran las libras de más. Para que no se me notaran Pero no las sientes que te veías más gordita poniéndote ropa ancha. Puede ser, pero... En, pero en tu en, cabeza, eso es, lo que te, eso es lo que te hacía sentir segura. En ese momento, exacto. No era cuestión de que, me, de que me viera más ancha. Era de que no me gustaba verme con la camisa pegada y que se me marcaran los rollitos. Okay. Porque eso me, me hacía sentir más incómoda todavía. Y ahora que ya bajaste de peso, y yo sé que no has llegado tu, al peso que tú quieres, pero ahora que bajaste de peso, ¿sientes que esas... Si miras el pasado, ¿piensas que estabas haciendo lo correcto o sientes que exageraste un poco? Siento que exageré un poco, pero... Como eso era lo que me daba mi paz sí, mental, sí, sí, pues no sí. me... Era, tu momen... era, era lo que sentías en el momento. No me arrepiento. como Digo, esto no es algo que uno se tenga que arrepentirse, que no, es no, algo no. tan grave. Pero como te digo, si volviera a engordar, creo que volvería a hacer lo mismo. Porque es algo con como yo me sentía cómoda. Independientemente de que si a las personas les gustaba lo que veían o no, era como yo me sentía cómoda. En ese momento. Uh -huh. Yo creo que eso, el peso eh, da muchas inseguridades. Por ejemplo, ahora mismo, en esta edad que yo tengo... Sí, sí sé que estoy que estoy sobrepeso, pero ya no me afecta tanto como si yo hubiera sido joven. Porque cuando tú eres joven, tú te dejas llevar mucho. La opinión de los demás te, inf te, influen te influencia. Ah, ah, sí. Santo yo pienso que te influencia. Como que lo que digan los demás es demasiado importante para ti. En estos momentos de mi vida, lo que piensen de mí o digan de mí, que no me importa. Uh -huh. Porque yo no soy mi peso. Creo que he desarrollado otro tipo de mentalidad para entender que yo no soy mi peso. Pero en otros momentos quizás no lo hubiera entendido. Engordé en el momento preciso, yo creo. 
sé que tengo que bajar de peso. Y esa es una de mis mayores inseguridades, el peso. Pues porque quiero verme bien para la foto, para el video, uh -huh. para esto que estamos haciendo ahora. Pues para ciertas cosas creo que quisieras verme un poco mejor. Pero ya no me afecta tanto exponerme como me hubiera afectado en, en algún otro momento que estuviera más, más joven. Sí, porque yo creo que los jóvenes también son un poco más vulnerables a comentarios así y so se lo toman todo muy al, al pecho. Mira, Dani dice, los padres hispanos tienen toda la culpa, ni saludan aún y lo primero que dicen es, estás muy flaco, come, come, o estás muy gordo y no comas tanto. Tienes toda la razón. Así mismo es. Mi abuelo me llamó hace poco por FaceTime, creo que lo había dicho aquí, y lo primero que me dijo, qué gorda tú estás. Uh -huh. en, y no me ha visto creo que en dos años y me molestó tanto que me lo dijera porque realmente pienso que no era necesario. porque hay que mencionar el peso en todas las conversaciones? En todas. Mira, mi yo tengo mi abuela que vino de Puerto Rico después del huracán María y no me había visto en años. Y cuando me vio, exactamente, lo primero que me dijo, muchacha, pero qué buena tú estás. Y yo, ay, abuela, estoy bien, ¿y tú cómo estás? Sí, salúdame. Y entonces ahora que he bajado un poco de peso, pero vas a seguir rebajando. No te vas uh -huh. a poner muy flaca. Entonces. O, o te peinas o te rolo. <risa> <risa> Dios mío Pero tienes toda la razón Incluso me molesta que le digan a las nenas Si están flacas Me molesta demasiado también Porque deja las flacas Nosotros fuimos flacas y somos gordas pues. yo, yo dije que yo no iba a volver a ser ni flaca ni pobre Te lo dije hace poco Puedes volver a ser flaca No voy a ser flaca Voy a ser menos peso Déjame echarme para acá Perdón. Necesitamos una Hay Perdón. una camisilla por ahí que dice ya yo fui flaca. Ahora no me jodan. No me jodan. Necesitamos esa camisa. <risa> Urgentemente la vamos a hacer. Eso y la, y la, la vamos a poner en la tienda. Sí, en nuestra tienda nueva. Recuerde que tenemos la tienda nueva. Ay, qué linda Está el link para que vaya, visítenos, denos cariñito por ahí, que les va a gustar. Sí, sí, sí. Que les va a gustar todas las chucherías que tenemos ahí. Aparte de camisas, tenemos otra chuchería que usted le puede sacar provechito. Sí. ¿Qué más te causa inseguridad? Puede ser que el pelo. ¿Por qué? Porque <ríe> mucha gente dice, ¡ay, qué lindo tu pelo rizo! Es, Pero no me un, gusta. Este es porque es un examen. Porque yo te pregunto los por qué. Sí, no, tú, tú, tú me pones a pensar. Y yo estoy, yo vengo de la oficina hoy, yo mi mente no está pero, capacitada para esto. Pero estos pensamientos son más liberales. Pero ¿no okay, mira, el pelo, ¿tú sabes por qué? Porque cuando yo estaba chamaquita, Ajá. mi mamá, todo se, todo, todo se, se reluce, se reduce a cuando yo estaba chamaquita. Uh -huh. Porque ahí era que yo me sentía más insegura. Uh -huh. Yo me acuerdo mucho que... Ok, yo tengo el pelo rizo. Pero mi pelo está rizo porque yo lo manejo para que sea rizo. Mi pelo, mi, mi pelo me lo puedo poner tanto rizo como estirado. Okay. Y es bastante dócil. Pero lo que no puedo hacer es no hacerme nada en el pelo. Entonces, mi mamá, cuando ella me castigaba, ella me decía, no te vas a juntar nada en el pelo. Para parecer una bruja. Y después me decía para rematar, y Dios te libre hacerte una donita. ¿Cómo? Pero ¿Tú me quieres destruir? Eso pero, es una crueldad. ¿Pero por qué ese castigo? ¿De dónde venía? Ah, porque como ella tiene el pelo lacio, ¿qué coño le importaba a ella si, si yo andaba por ahí como una bruja? Pero nada, yo... No Estoy me en shock. En shock. Nena, yo, yo lloraba cuando ella me decía que esta semana no te vas a echar nada de pelo. ¡Una semana entera! Sin producto. Sin producto, mano. No, ¿sabes so, qué me causó? So ¿Sabes qué me causó seguridad? Y tú me la quitaste. Las canas. 
Yeah, me encantan, me encantan, me encantan las canas. Porque luché tanto contra ella y llegó el momento que decía, si no puedes contra ella, únete. únete. Y se te ve brutal. Pues ahora tengo mis canas ahí para, para mostrárselas al mundo. ¿Qué y más, más que ahora soy abuelita, soy abuelita, Ay, mi sí. luna y mi Apolo, Apolito, mi bebé, mi gatito Fiu Fiu. Este, <risa> <risa> el llorón de este podcast tiene un bebé. ¿Qué están diciéndole tú que yo no puedo Dice, ver? Dice, después nos dicen que no seamos tímidos. Claro que vamos a ser tímidos, Dani. Si, si cada vez que uno dice algo, cada vez que uno hace algo, estamos siendo juzgados. What the hell? ¿Qué dice ahí? Recordemos que en la cultura hispana, los padres nos dicen, no me contestes. Cállate la boca, etcétera. Entonces, uno internaliza todo y nos causa problemas de comunicación y expresión individual. Totalmente de acuerdo. Verdad? Totalmente de acuerdo. Tienes toda la razón y eso tiene mucha verdad. Porque, por ejemplo, nosotros en esta altura, nosotros permitimos que nuestros hijos, no que nos contesten, porque, ¿verdad? Contestar de mala manera, vamos a decirlo, porque... Muchísimas veces no teníamos conversaciones con nuestros padres y queríamos expresar nuestro punto de vista o cómo nosotros entendemos que pasaron las cosas y nunca se nos permitió dar la explicación. Obviamente, yo entendía que yo no estaba faltando el respeto y aún todavía entiendo, mi hijo no me está faltando el respeto si me quiere contestar. Obviamente, mientras sea una conversación de tú a tú, Uh -huh. donde yo te, yo te respeto, tú me respetas y así mantenemos una comunicación abierta. Hay gente que, que yo he escuchado en reuniones familiares que dicen, ah, yo no le permito a mi hijo que me hable de cierta manera. Pues yo sí, ¿tú sabes por qué? Porque me pasó con una de mis hijas en, cuando estuvo un trabajo, que me vinieron a decir, oh, tu hija me dijo esto y esto. Y yo le dije, bueno, si ella te dijo eso, sus razones habrá tenido. Y dos, no puedo hacer nada. No puedo no puedo apoyarte sin escuchar la versión de ella. Porque uh -huh. este mundo es muy cruel para yo estar criando bobolonas que no. se dejen pisotear de todo el mundo. No, mis hijas tienen que saber defenderse y hablar por ellas mismas. Correcto. Y si algo no les gusta, pues que lo digan. Eso es así. Yo no, creo que... que me... eh, no, claro, porque debe ser importante <risa> que ellas expresen su sentir. porque Y aparte de eso, si usted me conoce y usted emplea a uno de mis hijos, pues yo entiendo que usted debe entenderse con esa persona empleado el jefe, porque mi jefe hoy en día no va a ningún tipo de, de, de mi mamá a decirle todo lo mal que yo hice, sobre eso hay que evitarlo, independientemente sean menores de edad, porque no es esto es una conversación entre jefe e empleado. Entiendo que no se debe involucrar otra persona en, en la conversación. Pero todo todo empieza por la casa, porque mira, yo me recuerdo que si uno le yo salía con, con malas crianzas, yo me acuerdo, que si uno le salía <risa> con malas crianzas a los papás, rápido era, cállate la boca, cállate la boca. Entonces uno llega adulto, uh -huh. con y uno miedo se calla. a hablar, y yo me acuerdo que siempre le, le decían a mi mamá, ah, pero es que tu hija no habla, tu hija se queda callada. Y yo me acuerdo tener las cosas aquí en la puntita de la lengua, queriéndolas decir, uh -huh. y no, no te... A, había una fuerza interna superior a mí, dentro de mí, que no me permitía hablar. Claro, porque, porque siempre sentiste que el de, es, expresar tu sentimiento iba a traer con, eh, controversia. Exacto. Ahora no, ahora no hay filtro ninguno. Ahora el filtro que estaba del cerebro a la boca se, se fue Se fue. <risa> Pero <risa> se también rompió. eso es parte de la edad. Sí, sí, con la edad se va perdiendo el filtro. Eso fue parte de la edad. Otra cosa que me causó inseguridad, aparte de eso, eh, cuando yo era más jovencita eran mis dientes. ¿Sí? Sí, porque como yo era tan flaca, yo sentía que mis dientes eran muy grandes para mi cara. Entonces, después ya usé, usé bracer, qué sé yo, tuve muchos problemas dentales y me pusieron, tuve que ponerme implante y los primeros implantes que me pusieron, yo sentí que me veía horrible. Y después, mm -hmm. cuando llegué aquí a la Florida, me los cambiaron. Entonces, eso, por eso es que muchas veces Laila decía 
cuando yo sea grande, yo te voy a pagar tus dientes para que tú puedas sonreír en la foto. Dito. Porque ella, ella sabía, independientemente yo nunca lo expresé, que yo no me reía en la foto porque tenía un problema de inseguridad con, mi, con mis dientes. Oh. Y ella lo percibió. Y no estamos, hablando, no estamos hablando de ahora, grande. Estamos hablando de cuando tenía 6, 7 años. Mira, tenemos un par de gente ahí conectada. Vamos a saludar. Saludo a todos los que se están conectando. A Deli, a mi compadre Ricky y a Daniela Ok, Barber. yo ni puedo ver, Dios mío. Saludito. ¿Dónde están tus espejuelos? No sé. ¿Los perdiste? Otra vez. Mm. <risa> yo estoy bien ciega. Ya veo. Pero, pero nada, yo a mí los dientes están... No tanto los dientes, fíjate, porque... Los tengo derechos. Tuve un poquito de complejo cuando estaba chamaquita porque no son blancos leche como tal. Sí. Son como que... un poquito amarillentos, pero ya de adulta he realizado que eso son eso es normal. No, que no todos los dientes son... No, no, no toda la dentadura es blanca. No. Como esos reggaetoneros que se la ponen como si fueran <risa> unas cajas de chicles Adam. <risa> ¡Ay, cielo! ¡Deja la tiradera! No, no nos gusta esa. En este podcast no nos gustan Deja esos implantes. La en este podcast no nos gustan esos implantes. No. ¿Qué tú crees que nuestra cultura ha creado inseguridad aparte del peso en nosotros como tal? Yo creo que casi todo es con el físico. Sí. Porque ahora, mira, como la gente por ahí, las mujeres, no tienen una casa, pero están hechas de, del pelo hasta los tobillos. Eso es cierto. Y entonces. Yo dije cuando yo me compara mi casa me iba a operar, todavía estoy esperando. Ay, pero yo digo, ¿para qué? Hay tantas cosas que uno puede hacer con dinero que cuando, a la hora de la verdad yo digo, ah, prefiero irme a darme un viajecito uh -huh. que operarme para qué y si me mueren esas operaciones. Sí. Bueno, Ay, eso es no. verdad. Pero también te puedes morir en el avión de camino al viaje. También, pero bueno. Yo creo que todo es riesgo en la vida. No, <risa> pero, pero el operarte o el hacerte el cuerpo, yo creo que aumenta de cierta forma el autoestima. Mira, Luis dice que eso pasa en los latinos solamente. Tiene toda la razón. Yo creo que sí. el, el americano no está pendiente a eso. No, el, ellos están... El estadounidense, porque americanos somos los que vivimos en América. Porque en la cultura hispana crían a seguir la... La percepción de otros. De que las mujeres tienen que parecer a Barbie para sentirse bien también. Y tiene que ver con, Y también eso en las redes sociales. Oh, sí. Las redes sociales ha, ha traído que ese tipo de cuerpo eh, 90-60-90... No. No, no 90, sé. 60, 155, porque se quieren poner los culos así de gigante. <risa> y después con las patitas así. Bien, 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 bien flaca. Dios ¿Tú mío. te imaginas que yo que tengo las piernas sumamente flacas, yo me ponga unas nalgas de tres veces Kim Kardashian? ¿Se te rompen las piernas? ¿Será? Parece una caja, una caja de fósforo así aguantando así una bomba. <risa> o dos bombas. Una bola de basque, una bola de basque. Así mismo parece. Ay, Dios Pero es mío. verdad, es verdad. El, el hispano usualmente se deja llevar mucho como luce en la otra persona. Porque son unos metidos. Vuelvo y te digo, el, el estadounidense no le importa porque se man, no se mete, es menos presentado. Sí. La raza no es otra presentada. Hay que aceptarlo. Punto. Menos yo, yo no. Yo soy la excepción a la regla, yo creo. Es que ya llegamos a un punto en que no te importa la vida de los demás. Sí. No, no, y estar acá también influye en eso. Sí. Porque, mira, siempre en los barrios siempre está la viejita que está es, que sirve mejor que las cámaras de seguridad porque lo sabe todo. Uh -huh. Las viejitas de acá no saben nada. Yo le decía a mi mamá, cuando mi mamá me preguntó, ¿a qué hora llegaste? Le decía, preguntó a la señora de frente y ella tiene que saber. <risa> porque realmente yo sabía que ellas estaban pendientes todo el tiempo. Entonces venían, por ejemplo, venían amigos, amigos a visitarme uh -huh. y todos eran mi novio. Era la, la cuereta del barrio. 
Y eran amigos. O sea, no, no, yo no tenía ninguna relación sentimental con ninguno. Pero por alguna razón, ellas todas decían, mira a todos los hombres que, que visitan a esa muchacha. <risa> y que ella quería que me visitaran, este, qué sé yo, perros. Bueno, amigas. Ella quería que te visitaran amigas. Es que mis amigas eran de lunes a viernes de 8 a 3. <risa> Y después por la noche o por las tardes, pues venían mis amigos que tenían carro. Porque los que no tenían, si, si todos los, mis amigos hubieran tenido carro. Ay, bendito. Yo hacía una reunión en mi casa, un, un club de carro. <risa> una fiesta patronal. Ay, Dios, no. <risa> Pero es que así era. Saludo a nuestra princesa Naomi. Que está saludando a Naomi. Naomi ha salido... <risa> por cierto, en la graduación de Laila, Ajá. me molesté. Porque Naomi estudió en esa escuela hace tres años, cuatro, tres. Nayami salió de esa escuela hace dos años. Ok, Nayami salió de la escuela donde Laila se graduó hace dos años. ¿Qué pasa? Cuando Nayami vuelve en estos días para la graduación de Laila, pues todo el mundo la veía. Tenía un vestido bastante pegadito y se le notaba, o sea, se notaba su cuerpo y ya está delgada. Y esta persona que no debe hablar del peso, número uno, porque es hombre, y número dos, porque él parece una bola de playa, <risa> viene a decirle a ella, mija, ponte a comer pan. Y yo, y yo quería decirle tanto, mijo, pues deja de comértelo tú para que ya tenga. Porque me dio tanto coraje, pero no pude decir nada porque yo estaba cometiendo una ilegalidad en ese momento. Porque solamente, para los que no saben, aquí dan como que cantidad de boletos para asistir a la graduación. Y solamente me dieron tres boletos. Pero yo no tengo, mi papá vino de Puerto Rico, so yo tenía... Me dieron cuatro boletos. Ajá. Pero tenía cinco personas que iban a ir conmigo. Que uh -huh. eran, éramos Luis y yo, mi papá, Naomi Soraya. Y yo tenía que meter a una de las nenas sin taquilla. Entonces, como las estaba metiendo por ahí, tuve que quedarme callada para que no me cacharan. Este, Dani dice, los países latinoamericanos vienen de sociedades homógenas, donde la mayoría tiene una visión de comunidad. Entonces, todos siguen lo que los demás hacen. Aquí es una sociedad heter heterogénea. Donde okay. se busca más individualidad. Eso es verdad. Es... ¡Hi, Laila! ¡Ay! Las nenas están aquí hoy. Nos están viendo la... nuestras niñas queridas que hablamos tan mal de ellas, las pobres. <risa> Pero tú sabes qué? que la raza negra estadounidense se ve mucho... Yo los comparo mucho con el hispano. Porque los negros de aquí de Estados Unidos también son unas comunidades sumamente cercanas y usualmente casi todas, si tú las ves, lucen de la misma forma. Sí. Y se visten del mismo modo. Uh -huh. Porque también buscan no desmerecer delante de la otra. ¿Por qué puede variar en un mismo país ese tipo de, de cultura? No sé. Tú no, no me hagas esas preguntas muy... Rebuscadas. Técnicas, porque... No, 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 pero en tu, a, en tu país. <risa> <risa> pues no, que tu mente regrese, estamos aquí. <risa> Y estamos, la gente está viendo que tú estás, que la gente vea que tenemos una persona que estudiaste. ¿Quién se metió? Mira. Ah, saludito a Ángel Rincón. Mira, ahí, ahí contestó mi sombrita. Porque es una subcultura que se ha creado. Exactamente. Yo creo, sí, porque lo mismo la, que yo iba a decir. Lo que pasa es que yo creo que el ser humano es tribal, que, se, que le gusta eh, ser parte de algo. Son tribus. Como uh -huh. los indios. Y entonces todos tratan de lucir eh, de, la, de la misma forma. Incluso se expresan diferente, hablan diferente, tienen dialectos diferentes dentro de la misma... Dentro del mismo inglés dan una tonalidad diferente. Oh, absolutamente. Incluso tú puedes saber si una persona de, de un color o de otro uh -huh. por teléfono. Sí. ¿Tú sabes otra cosa que me causa un poquito de, de inseguridad? Que también te pasa a ti probablemente con el, el idioma. Sí. 
Y, y, y hablando de los amigos que relajan, más inseguridad me das tú cada vez que me relajas aquí. Pero yo te hago de cariño. Ah, tú viste, pero me estás causando Para inseguridad. Mentira. Me estás bajando mi autoestima. No grabemos más estos episodios. <risa> Dile a tu esposo que te dé clases de lenguaje. Oye, sí, porque mira que ese señor habla un español perfecto. Pues coge, y el pe, inglés también. Pero entonces tú llevas un montón de años con él y no has aprendido nada. No, porque nosotros hablamos en inglés casi pues, pues, siempre. Daniel... Es momento de que empieces a hablarle a esa señora español para que ella aumente su vocabulario. Me, me ofende que me relajes aquí. Y ¿Te, hagas, ¿Te ofende? Sí, que hagas... O sea, y, y cuando tú hablas de interioridades que la gente no ve. <risa> que yo estoy comiendo cosas y tú lo dices. Ah, eso es. Por eso por eso te, te relajas de mí. Por eso me relajas... Mira para allá. <risa> Ni puedes decir una oración completa. <risa> Dios, tú ves, tú ves. Eso está perfecto para las inseguridades. 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 Pero a mí me pasa con el inglés. Hay muchas veces que no quiero decir cosas o hacer preguntas porque siento que no tengo... Yo siempre digo todas las palabras, pero es como que... To... <risa> no sé cómo decirlo. Es que no sé cómo explicarte. Como que no tengo todo la... Ni entonar, ni el verbo, ni ese tipo de cosas. Y a veces se me, se me dificulta mucho hablarlo. Así que no sé. ¿Te has sentido así de insegura en el trabajo? ¿Te han hecho sentir incómoda en algún momento? Sí, me hicieron sentir incómoda y lo dije. Muy bien. Nadie debe hacerte sentir incómoda porque tú aprendiste un segundo idioma ya de adulta. Sí, de viejita. Exacto. Que eso no todo el mundo lo, lo, lo puede lograr. Es verdad. Por eso yo me molesté. Porque creo que sentí en ese momento que estaba menospreciando todo el trabajo duro que yo había hecho para, para estar en la posición en la que estaba simplemente porque mi idioma no lo podía expresar como lo expresan las personas que, que viven aquí durante mucho tiempo o como tú que estudiaste aquí en una escuela de aquí que probablemente desarrollaste el, el inglés más que el español, eso todos lo sabemos, todos lo, todos lo escuchamos todos los miércoles en, en nuestros podcasts. <risa> Nos damos cuenta que ya habla más inglés que español. Pero soy bien valiente porque me atreví a hacer esta vaina en español completamente sin importarme la inseguridad de que digo algunas palabras maldichas y maldecidas. Mira cómo he dicho maldecidas. <risa> ¿Quién es la maldita? <risa> ¿Me estás culpando? Sí. ¡Qué feo! Frente, frente a estas personas que nos están viendo. Frente a esas 5.000 personas que nos están viendo. Son 5.000. No, usted no se debe ver que los ceros otros no se ven. No, pues, pues, básicamente eso ha sido lo que me ha provocado ciertas inseguridades en cierto momento de mi vida. ¿Qué tú le dirías a la gente que se burla de otra? Que no, que eso no se hace. Que Be eso es feo. Kind. Que eso es feo. Como decía una, un show que yo veía hace tiempo, haga el bien y no miren a quién. <risa> Be kind, people. Be la, kind. La, ¿Tú veías a la doctora Ana María Polo? No, eso era de bienvenidos. Y se divertirán. Tan, tan, tan. Pero la, la jueza Ana María Polo lo decía también. Sí, sí, sí. No maldigan las palabras. Ella, ¿viste qué feo, Daniel? Haz algo. Tú no me enseñas, Curso Dani. Curso intensivo de español necesitamos todos los días. No. Ah, y sientas a Saraya también para que aprenda. Es malo. Pero divertido. <risa> Así es. Sí, ¿no? Este, es, hay, que, hay que apoyar a la gente. Y si están aquí y hacen el esfuerzo de comunicarse en inglés... Pues yo lo admiro. Yo cuando a mí me llaman en, en inglés, yo no les digo que hablo español. Yo, si, lo, si los oigo struggling. Pasando trabajo. Ajá. Y si me preguntan, pues ahí yo le digo sí. Y entonces me dice, ay, ¿me estás haciendo gastar el poquito de inglés que hace? Sí, porque estamos en los Estados Unidos de América. ¿Por qué no me hablas inglés? Está bien. Si tú preguntas si yo hablo español, yo te digo que sí. 
Pero si tú no me preguntas y tú me zumbas en inglés, yo zumba, Yandel. ¿Qué otro idioma tú, ahí te hubiese gustado aprender? A mí, italiano. Es bonito el italiano. Sí, tengo un primo que habla italiano y yo le digo, ay, le hablo italiano. Hay cinco. Se ve tan cute. Sí, porque hay los cinco, los cinco idiomas que los utilizan para hacer negocios. Este el inglés, por supuesto, después el español, el, el italiano, francés y mandarín. Ay, pero mandarín suena como que es difícil. Sí, porque cada palabra, aunque se escriba igual, tiene una tonalidad diferente. Y yo depende sabía, de la tonalidad, significa una palabra. Yo sabía dos o tres palabritas en vietnamita, no te equivoques. Uh -huh. ¿Qué ya sabías? No, ¿Pedí comida? <risa> ¡No! Decir dumpling no, y no me encuentran. Acuérdate que yo le corría el salón de uñas a un vietnamita. Ay, es verdad. Entonces se había decir par de palabras. No muchas. No era que pod no podía formar ni una oración. ¿No podía tener una Pero conversación? No, para nada. ¿Y él te hablaba en inglés o en español? En inglés. No, ah. él, no sabía, él no sabía español. ¿Y las demás sabían inglés también? No, yo solamente... Yo era la traductora. ¿Y no te, y no te pagaban de más por eso? Sí. ¿Te pagaban, pagaban de más? Sí. Muy Porque yo le, yo le hacía traducción a él con todo lo que tenía que ver con el salón. Yo le pagaba los biles y le hacía las diligencias. Y eso. ¿No extrañas hacer uñas? No. ¿Por qué? Ay, no. Porque ya casi ni veo, imagínate. <risa> no puedo. Le llevo los cantos a las personas. No puedo. Pero... Ah, Ahora mismo las uñas las la, la cobran bien caras. Yo estuviera, no, no tuviera necesidad de, de nada. ¿En esta vida? No. ¿Y por qué no, por qué no Ay, seguiste? No. Ay, no. ¿Te cansaste? Sí, me cansé. Bueno, no, no que me cansé realmente, pero cuando llegué a ser madre soltera por un tiempo, decidí que era mejor que tuviera un trabajo de lunes a viernes de 8 a 5. Y para hacer, la, la mayoría del dinero se hace en los sábados. Sí. Y yo, para mí, los sábados, yo quería pasarlo con mis hijos. Claro, porque era el momento en que ellos estaban libres de la escuela. Y yo del trabajo, so... ¿Así? Bueno, yo me... yo me eh, Honestamente, este me, quiero mi, mi meta. Y creo que nuestra meta, la de ambas, uh -huh. es poder trabajar Mira, para nosotros. ¿Por qué saludas a mi mejor amigo? Ya, no lo saludes. Uh -huh. No lo saludes. Sí, ya, ¿para qué? No lo ya, estás saludando. Está Él no le interesa que tú lo saludes. ¿Quién más? My coach Viviana. Hola. Hola Viviana, bienvenida. <risa> este, ¿por qué estás saludando? No quiero que salude a mi mejor amigo. Ya lo saludé. Él es mi amigo también. ¿Quién te dio permiso? Yo. Él, él me dio permiso. Porque tú me enseñaste el screenshot. Ay, Dios mío. Ah, screenshot? Así que yo lo puedo saludar. <risa> Mira cómo voy a hacer. <risa> qué odio. <risa> Qué odiosa eres. Y no lo puede correr porque este se va completo así porque no podemos editar. Sí, pero este, el, el live es live. Te estoy haciendo la vida fácil porque este, este programa no lo vas a editar. Sí, yo lo voy a editar, el audio. Bueno, Cuando sí. Cuando salga el miércoles que viene, yo lo voy a editar. Y, y no se crean que porque escucharon aquí no nos van a escuchar el miércoles que viene. Sí. El miércoles que viene, bien juiciosito, los quiero a todos en YouTube escuchando y dándole like. ¿sabes? Vayan a escucharnos, mira. Que esto lo hacemos con mucho cariño. Sí, seguro. Ahora yo, con el trabajo que yo paso editando esto, más les vale a ustedes que lo vayan a escuchar. ¿Estás regañando? ¿Este es el momento, Vico? Sí. <risa> no puedo, Vico. Si se hace apod... Es, es el momento, Que, que se apodera sí. de mi cuerpo. Vico, sí. <risa> Sal, Vico, sí, de este, de este lugar. Vico, sí se apodera de esta casa y hace <risa> que todo el mundo esté regañando. Válgame, Dios. Bueno. ¿Qué te iba a decir algo, algo más ahora mismo? ¿Qué me ibas a decir? Oh, tú sabes que nosotros hablamos en el episodio anterior que lo escucharon hoy, ¿verdad? Porque hoy fue miércoles. Sí, hoy, hoy es miércoles, perdón. Hoy es miércoles. Este, no hablamos ni de las estrías, ni de nada de eso. Eso, eso, eso ¿tú tienes? ¿Te salieron? 
Eh, un poquito, no mucho. Me salieron más en mis pechos. En el estómago realmente no tengo, no tengo mucha. Porque tú antes vestías, tú sabes, tú antes vestías más cortito cuando eras sumamente flaca. Sí, pero no, no, sí, por, sí porque no tenía estrías, sí, porque no, tenía no estrías. tengo marcas en la barriga. Pero de los pechos sí me, me eso, si sí, veremos a ver qué sería mi inseguridad. Si yo tuviera dinero así que, que me sobrara uh -huh. a tu plane, uh -huh. yo me, si consideraría alguna cirugía sería la parte de mis pechos. ¿Reducírtelo? Sí. ¿Quitarte cuánto, cuán, cuántas? Que me dejen dos huevos fritos. <risa> Con la lleva explotada. Eso es lo que yo quiero. <risa> Hay gente que paga para ponerse y tú quieres quitarte. Yo quiero quitármela. Yo soy igual. Yo quiero que me Eso quiten no todo. Eso no compone nada. Yo, yo, no, yo sería sin ¿Eh? ella. No, váyanse. Tienes toda la razón. Yo también me quitaría. Yo también me, me quitaría. Creo que me crecieron de más. Sí. Mira, las nenas cuando estaban más pequeñas, siempre con un follón que, que ay, yo quiero ponerme. Se ponían hasta los sport bras esos que venden en las tiendas. Ajá. Y yo, apro, disfrútense su pecho plano, porque cuando eso salga no hay reversa. Ahí me contaron que, no voy a decir el nombre, pero me contaron que había una muchacha que se ponía papel de baño. <risa> cuando estaba sin seno. Ay, Dios mío. Para verse con cenito. Ay, Dios. Y ahora tiene para ti, para mí, para ah, regalar. Ya tú sabes, me imagino. ¿Eso le causa la inseguridad de esa persona? ¿El qué? ¿Tener los senos tan grandes? Puede ser. ¿No te ha causado a ti después que te crecieron tanto? A mí, bueno, es que como yo no soy de enseñar uh -huh. tanto, así no... Yo no soy de enseñar, no tanto ni nada. Yo no enseño y punto. Pero este, no soy recatada. Sí, pero pues. Si las que enseñan, enseñan, pues yo si decido no enseñar, pues... No, no enseñan. No no. No. Si yo no critico a las que enseñan, pues a mí no me pueden criticar por no enseñar. Yo he criticado a personas que enseñan. Ah, pues eso está muy he mal. He criticado a personas que enseñan. ¿Por qué tú criticas? Sí. Porque siento que hay personas que no deben enseñar tanto. Es verdad. Pero tampoco critico como que... No tiro hate. Yo no se lo digo ahí como que... ¿Por qué estás enseñando ah, tanto? <risa> Pero sí en mi mente, en mi cerebro, no puede entender porque hay personas que tienen que enseñarlo todo. Casi se le tiene que ver algo para que ellas sean felices. Y, no, y yo no estoy diciendo que... Esos eso son faltas de inseguridad. Esa persona no tiene... Tiene cero, cero inseguridad. Cero, negativo cero. Y a veces yo quisiera ser como esas personas. Tienen demasiada confidencia. <risa> confidencia es confidence. Confidencia es lo que tú dices cuando estás choteando a alguien. Eso es una confidencia. Ok, pues confidence. Confianza. ¿Confianza? Sí. Confianza en sí mismo. Uh, pues tienen demasiada confianza en sí mismo. <risa> confianza china. Ave María, ya viene esta, joder. No, 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 tranquila, 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 tranquila. Si, si, si una persona que nos está viendo nos quisiera dar un plato de confianza china, ¿qué te comería? Yo sé lo que yo me comería. Ay, este, ¿cómo es? Arroz frito mm. con costillas sin hueso, sin hueso. Dios mío, ni eso puede decir. <risa> costillas sin huesos y tostones al ajillo. Ay, qué, qué rico. rico. Pues yo me comería todo eso, pero en vez de costillas sin huesos, eh, pepper frita. steak. Oh, pepper steak, okay, ok. A mí no me gusta ningún otro pepper steak nada más que de confianza china. Ay, Dios mío, qué rico. Si ustedes nos están viendo por aquí, tengan un platito de, de, de pepper steak, por favor, y de comida <risa> china. Gracias, se lo vamos a agradecer. Con todo el corazón. Ay, así, Dios mío. Con corazón grande. <risa> Ay, Dios mío, qué terrible, qué terrible. No, so, ya dije no que no tengo inseguridad de mi peso. Aunque el lunes vamos para el gimnasio. El lunes vamos para el gimnasio. Viene mi cumpleaños por ahí. ¡Ay, verdad! Número 24. ¿Por qué mientes? <risa> ¡Déjame de mí! No digas mentiras. El 24 al revés. Cumples 42. Pues cumple 42. Tú te ves 42. muy bien para 42. Señor, sientas orgullosa de su edad. 
Cumplo 42 y vamos a empezar el año 42 con Pepa el lunes en el gimnasio. Uy. Pero tú cumples sábado. Sí, pero después del sábado, pues. Pero el sábado no hay para el gimnasio. ¿Tienes plan? ¿Tienes plan para el sábado? No, porque como mi abuelo está aquí, pues creo que lo voy a pasar con él. Ah, vas a celebrar con tu abuelito. Sí. Entonces ya después, él se va el domingo por la mañana. Uh -huh. so, lo más seguro es el domingo por la noche inventamos algo. Qué bueno. No sé. Que celebren con su, con su abuelito. Y feliz cumpleaños de parte de todos nosotros. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este tema de hoy. Díganos ustedes qué tipo de inseguridades usted ha tenido. Y si usted superó sus inseguridades, también cuéntenos cómo las superó. Me gustaría saber eso. Pero para que nos expliquen dónde nos pueden encontrar, aparte de los que nos encontraron hoy en Instagram. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Debajo de Ser Mujer está de madre. Bueno, pues nos vemos. Que se hasta la próxima. Dale, bye. Y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerda darnos 5 estrellas si te gusta nuestro contenido. Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Y compártelo con otras que también saben que ser mujer está de madre. Bye.